0: Elle s'est battue pour sa vie et celle de toutes les femmes. Elle est l'une des figures politiques françaises les plus emblématiques et populaires. Après avoir vécu l'enfer à Auschwitz, elle devient la première femme à occuper certains postes politiques en France. Et parmi ses combats politiques gagnés, la légalisation de l'avortement en France. Son nom, Simone Veil. Au fil de ses épreuves et accomplissements, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adolescence tragique dans les camps de concentration, d'une des figures les plus emblématiques de la politique française, Simone Veil. Attention, cet épisode s'adresse à un public averti. Certains propos pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes fragiles. Tout le monde a déjà entendu parler de Simone Veil. Pourtant. Connaissez-vous réellement son histoire Retour sur son parcours, incroyable et inspirant. Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive non religieuse, incroyablement cultivée et amoureuse de la France. Elle est la cadette de quatre enfants. La jeune fille entretient une relation fusionnelle avec sa maman Yvonne. Mais la Seconde Guerre mondiale va lui faire vivre une adolescence tragique. Après l'offensive allemande de 1940, André Jacob, le père de Simone, architecte, se voit retirer le droit d'exercer son métier. Le sud de la France, sous occupation italienne, représente un refuge pour les juifs français. 9 septembre 1943. la Gestapo arrive dans la région. La famille Jacob se disperse pour se cacher. En mars, Simone passe le bac. Les dates de l'examen ont été avancées de trois mois par crainte d'un débarquement par la Méditerranée. Le lendemain, Simone, âgée de 17 ans, est arrêtée par la Gestapo. Les SS retrouvent les traces de sa famille dans les jours qui suivent. 60 ans plus tard, elle revient sur sa déportation sur le plateau de culture et dépendance sur France
1: 3. Donc j'ai passé mon, mon pas chaud et euh, j'avais une carte d'identité dont je pensais qu'elle était très, très sûre et... Euh, je prenais le risque d'aller à la bibliothèque à Nice parce que j'allais n'allais plus au lycée, mais j'allais tra- faire, su- travailler à la bibliothèque. Je pre- sortais quelquefois avec euh, des amis et j'ai été arrêté dans la rue par, euh, par une équipe de la Gestapo. Car à Nice, c'est surtout la Gestapo qui a été extrêmement, extrêmement efficace et euh, qui allait comme ça dans les rues, dans des immeubles où on signalait les gens. Et j'ai donc été arrêtée et emmené à l'hôtel Excelsior où tous les juifs étaient mis en attente entre l'arrestation et le départ pour Drancy qui se faisait une fois par semaine, et là on était en début de semaine et euh, comme j'étais avec euh, un ami, je lui ai donnez une adresse où je savais que normalement ma famille n'allait jamais parce qu'ils étaient cachés de leur côté, habitaient de leur côté et euh, ce garçon a a été suivi et ma mère était là, et ma sœur, donc ils ont été arrêtés comme ça. Simone retrouve sa mère,
0: une de ses sœurs, son père et son frère, qui se sont aussi fait arrêter dans un camp à Nice. Elle est transférée avec sa mère et sa sœur Madeleine du camp de Drancy, dans le convoi numéro 71, au camp d'extermination d'Auschwitz.
1: Le voyage dure deux jours et demi dans des conditions atroces. Euh, on arrivait épuisé, euh, en même temps très angoissé, très, très stressé, mais surtout épuisé. On n'avait pas eu à boire, on avait très mal respiré, on avait très mal dormi puisqu'on y était dans des wagons à Bestiaux où on était une centaine entassés les uns sur les autres, des enfants qui pleuraient, des vieillards en très mauvais état, de grands malades, et on arrive dans une gare, on ne sait pas où. On avait vu qu'au départ on avait espéré qu'on rêvait, enfin on espérait qu'on restait en France, puis après on s'y est, bon, on, on a traversé toute l'Allemagne, il y avait une toute petite lucarne par laquelle on pouvait voir un petit peu quelquefois les gares dans lesquelles on s'arrêtait et voir le nom des gares. Et puis, euh, on a franchi, si, je me souviens, quand on a passé euh, euh, Francfort, euh, enfin, Francfort sur le DER, et euh, on, est, euh, on s'est dit, bon, bah, là, on est aux confins hein, de, de l'Est. Enfin, on s'est dit, est-ce qu'on est en Allemagne ou en Pologne euh, D'ailleurs, Auschwitz était plus ou moins annexé euh, cette partie de la Pologne était plus ou moins annexée. Dans le convoi, elles ont prévu de quoi se ravitailler. Mais avec la soif,
0: il leur est impossible d'avaler quoi que ce soit. À la sortie des wagons, elles sont précipitées par des hommes en tenue de bagnard. Les chiens des SS se jettent sur elles. Ensuite, elles sont conduites, avec les autres, dans une grande pièce bétonnée. Là, on leur demande leurs bijoux et leurs vêtements. Sur les conseils d'un prisonnier, Simone prétend avoir plus de 18 ans. C'est ce mensonge qui lui évite l'extermination. Suite à l'hiver et une épidémie de typhus, le camp n'est pas très plein. À leur arrivée, les femmes sont rasées. Mais exceptionnellement, certaines gardent quelques centimètres de cheveux. Simone, une jeune fille très mignonne, a l'impression de garder un peu de sa féminité par rapport aux autres convois où les femmes ont eu le crâne complètement rasé. Ensuite vient le moment du tatouage. On lui tatoue le matricule 78651, qu'elle fera d'ailleurs graver sur son épée d'académicienne. Le tatouage en lui-même n'est pas douloureux, Ce sont les déportés eux-mêmes qui le font à l'aide d'une plume pointue à l'encre indélébile. C'est ainsi qu'est signée leur perte d'identité. Simone est condamnée au travail forcé, ses missions Décharger des camions de pierre et porter des sacs de ciment. Dès leur arrivée sur le camp, les trois femmes n'ont qu'un réflexe, ne jamais se laisser séparer. Leur mère leur insuffle chaque jour l'espoir de vivre. Quand elle tombera malade, elle surprendra tout le monde par sa dignité et sa force. Le docteur Mengele fait souvent des patrouilles dans le camp pour sélectionner ceux qui doivent vivre, mourir ou prendre part à ses expériences médicales. Au début, les déportés sont emmenés en quarantaine, c'est-à-dire enfermés dans des petites salles en briques pour les briser physiquement et moralement en quelques semaines. Le but est en soi-disant de s'adapter ou plutôt supporter les coups, la maltraitance arbitraire et le manque de nourriture. Les rares rescapés rejoignent ensuite le reste des déportés pour s'épuiser aux travaux de terrassement et tenter de survivre dans les baraques insalubres. La vie sur le camp est atroce. Les déportés dorment tête-bêche dans des petits espaces. Le matin, ils se nourrissent d'une eau noirâtre qu'ils appellent le thé, sûrement pour se rassurer. Le midi, elles se contentent d'un bol de soupe qu'elles se partagent à trois. Et le soir, un morceau de pain avec une espèce de confiture ou de rondelle de saucisson. Les femmes sont seulement vêtues d'une tenue de bagnard très légère. Niveau hygiène, les déportés se battent contre les poux, leur plus grande terreur. Elles doivent donner une ou deux rations de pain contre un peu de savon. Les douches sont d'ailleurs tantôt glaciales, tantôt brûlantes.
1: On était tellement épuisés que de toute façon, on pensait encore plus à se reposer qu'à manger. Moi, j'ai souvenir d'avoir beaucoup, beaucoup plus souffert du manque de sommeil. Euh, surtout les derniers mois à Bergen-Belsen où il y avait des bombardements, je travaillais, on rentrait dans le camp, il n'y avait même pas un endroit pour s'asseoir, on restait debout, on dormait debout, enfin c'était, on essayait de trouver une amie qui, a, qui, qui avait elle, une koya ou un truc, où, enfin là c'était d'ailleurs des, des chalies qu'il y avait à Bergen-Belsen pour pouvoir se mettre dessous, pour pouvoir avoir un endroit. Et donc euh, c'est vrai qu'on ne pensait plus, plus à rien.
0: Sur le camp, tout le monde comprend petit à petit l'extermination qui a lieu dans les chambres à gaz juste à côté. Ils voient les enfants et les plus de 35 ans descendre du train et entrer directement dans le crématoire. Une ancienne déportée leur explique « Les jeunes, les vieux, tous ceux qui sont partis dans les camions, tenez, regardez. » Il y a une petite fenêtre par laquelle on voit de la fumée. « C'est ce qu'il en reste après avoir été gazé. » Sur le camp, Simone essaye de rester forte et digne. Elle raconte Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir pleuré, c'était au-delà des larmes. » Le 18 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est évacué. Simone, Madeleine et leur mère entament alors, avec 40 000 autres détenus, la marche de la mort, de 70 km par moins 20 degrés, à travers la Pologne et l'Allemagne, pour rejoindre le camp de Bergen-Belsen. Là-bas. Yvonne succombe de fatigue et du typhus un mois avant la libération du camp. Son père et son frère sont eux morts depuis bien longtemps lors de leur transfert au camp de Tallinn en Estonie. Au mois d'août 1945, Simone passe quelques temps dans une maison de repos en Suisse. Là, elle se refait une santé. Les deux sœurs reviennent en France le 23 mai 1945, soulagées, mais à jamais marquées par leur vie dans les camps. À son retour, Simone choisit de faire taire ses souvenirs de déportation. Elle reviendra à Auschwitz des années plus tard, avec ses petits-enfants qui voulaient en connaître plus sur son passé. À son retour, Elle apprend alors qu'elle a réussi avec succès les examens du bac et entreprend les études de droit dont elle a toujours rêvé. En parallèle, elle entre au nouvel institut d'études politiques. À l'âge de 19 ans, elle y rencontre Antoine Veil, tout juste démobilisé. Il est issu d'une famille qui rappelle à Simone la sienne. Antoine et Simone se marient le 16 octobre 1946. Après ses études, en 1957, Simone se lance dans la politique. Elle sera la première femme à occuper un certain nombre de postes politiques et sera surtout celle qui portera la loi pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Merci d'avoir écouté cette première partie de cet épisode de True Story. Après sa survie dans les camps, la semaine prochaine, nous découvrirons le combat politique de Simone Veil, qui a fait d'elle l'une des personnalités françaises les plus emblématiques. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Teaser, Sibel et Magellan. À la semaine prochaine.